0: Een van de topics waar ik het heel vaak met mijn klanten over heb, maar waar ik het nog nooit echt dedicated over gehad heb in deze podcast, is hoe stop je nou toch? Je hebt dit ook zien staan in de titel van deze podcast, je hebt hem aangeklikt, dus ik gok dat dit ook leeft voor jou. Um, hoe stop je nou met... Ook al he, maak je die stap naar een ander verdienmodel. He, ook al ga je je expertise gieten in een ander model dan je uren of je dagen, he, dan, dan je tijd. Um, hoe stop je in dat proces nou met het terugrekenen naar uren? Um, ik merk dat dit uh, in het proces dat, dat ik, uh, waar ik mijn klanten in begeleid... Dat dit best een hardnekkige is. Um, hè, zelfs al heb je de keuze gemaakt om het anders te gaan doen. Is het nog best lastig om ook daadwerkelijk dat tijdsaspect los te laten. Hè? Want zeker als je toewerkt naar um, oké, okay, ik weet, hè, ik heb erover nagedacht voor wie ik er wil zijn. En uh, wat ik dan voor ze wil betekenen, wie ik voor ze wil zijn. Um, uh, hoe ga je daar dan een prijskaartje op plakken? als je niet meer je tijd hebt om het mee te verantwoorden. He, en misschien herken je dat op dit moment wel. Ben je grafisch ontwerper? Ben je coach? Ben je copywriter? Ben je op een andere manier bijvoorbeeld met content bezig? Maar misschien ben je ook wel boekhouder? Misschien ben je jurist? Um, geen idee. Uh, als je het leuk vindt, laat me dat vooral even weten. Ook via Instagram, digna.brand. Uh, ik vind het altijd heel erg leuk om te weten wie luistert en uh, wie jij bent. Um, Misschien herken je dat ook wel. Dat dat, hè, en als je op dit moment die tijd verkoopt... Um, die spanning op... Ja, hoe ga ik het dan verantwoorden? Want het is zo'n lekkere manier om te zeggen... ja, weet je, ik ben gewoon zoveel uur voor je aan het werk geweest. Uh, het is een hele heldere transactie die je doet. Uh, x aantal uur bezig geweest, daar stuur ik een urenoverzicht van, daar stuur ik de factuur bij en klaar zijn we. Op het moment dat je het op een andere manier gaat doen, mijn stem is nog steeds een klein beetje after corona, dus dit het het en het kuchje, en nou ja, dat 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 blijft nog eventjes. Bear with me. Dat is, je bent daar gewoon aan gewend geraakt. Je doet dat al een tijdje. Het is, als je in loondienst hebt gezeten... natuurlijk ook heel erg lang de modus geweest waar je in hebt gezeten. Je hebt gewoon een x-aantal uur op kantoor gezeten voor de baas. En op basis natuurlijk ook van het expertise, de expertise die je hebt. Maar vooral ook op basis van de hoeveelheid tijd... die jij vervolgens geeft aan jouw werkgever. Dat je beschikbaar bent voor jouw werkgever. Daar krijg je voor betaald. Dus eh, voordat ik erin duik, in deze podcast wil ik je praktische tools aanreiken. Uh, ik ga een beetje tegen de marketing uh, filosofie in. Hè, waarin je niet te veel al op de hoe wil gaan zitten. Want dat leer je uiteraard hoe je met me gaat werken. Maar ik dacht ineens, ja, fuck it. Ik heb, het, ik heb het hier zo vaak over met mijn klanten. Ik moet het hier, ik wil het hier heel graag ook een keertje met jou over hebben. Dus in deze podcast rijk ik je praktische tools aan. Waarmee je uh, kunt stoppen met het op die manier ernaar uh, kijken. Um, uh, he, waarin je stap voor stap, dus dat hardnekkige... Uh, ja, dat, dat, dat die, die gewoonte die je jezelf hebt aangeleerd eigenlijk over tijd... Of die je aangeleerd hebt gekregen, hebben we allemaal aangeleerd gekregen... Uh, hoe je die los kunt laten. Dat is namelijk... Um, hoe hardnekkig dit stuk ook is... er is een vrij eenvoudige manier om daar anders mee om te gaan. Voor ik daarin duik, wil ik nog eventjes iets meer doorgaan... op wat ik net ook al zei. Namelijk, um, waarom doen we dit überhaupt? Nou, ik, ik kaart het net al even aan, hè... Um, Wees allereerst niet streng voor jezelf op het moment dat je dit doet. Die neiging, dat zie ik bij mijn klanten ook wel eens. Van ja, Jezus, ik weet wel dat ik hiermee wil stoppen. Ik weet ook dat ik hiermee moet stoppen, want he, ik ben ook bij jou ingestapt nu. Ik heb geïnvesteerd in dit traject. Um, ik weet dat ik het anders wil doen. Ik weet dat ik het anders moet doen. Maar waarom is het nou zo lastig? Nou, dat heeft dus alles te maken met dat systeem waarin wij allemaal zijn opgegroeid. Waarmee we allemaal zijn opgevoed. Dit is hoe we het geleerd hebben. Deze transactie is eigenlijk de enige um, optie... die we echt uh, voorgeschoteld hebben gekregen. Tot je, op, tot je gaat ondernemen... en op een gegeven moment tegen dat plafond aantikt... en merkt... ja. Ik, uh, um, uh, ik, ik weet niet, ik, ik kan nu nog een keertje eindeloos mijn prijzen omhoog gaan gooien. Maar ergens voel ik dat het niet meer klopt. Om wat voor reden dan ook. Uh, dan is het moeilijk om naar een alternatief te grijpen. Omdat we niet echt een alternatief aangereikt hebben gekregen um, in het verleden. En wat ik eerder zei, uh, niet in loondienst. Um, maar zelfs ook, en dat, dat is een route die... Ik heb afgelegd, en dat is een route die veel ondernemers hebben afgelegd, die je ken. He, op het moment dat je je baan opzegt en gaat ondernemen, dan is het nou, een van de makkelijkste, meest voor de hand liggende manieren om het op die manier te gaan doen. Um, wat wil ik hiermee zeggen? Waarom, waarom vertel ik dit nog een keertje? Dus wees daarin mild voor jezelf. Het is niet zo gek dat je dit doet. Want dit is gewoon hoe we het gepresenteerd hebben gekregen. Het is ook niet zo gek dat je dit doet, omdat dit systeem, ik, ik zei net al eventjes, het is een hele heldere transactie van ik investeer een x aantal uren, en x aantal dagen, um, uh, en, en jij betaalt me daarvoor, zoals we dat superhelder, supertransparant hebben afgesproken van tevoren. Het geeft heel veel houvast, het geeft heel veel duidelijkheid. En het loslaten van houvast en het loslaten van deze vorm van duidelijkheid um, is superspannend. Dit is gewoon hoe we als mensen, en ik ben geen um, uh, neurospecialist, maar als ik één ding wel weet, um, is het dat ons brein ook van oudsher gewired is um, om ons zoveel mogelijk in een veilige situatie te houden. He, ons brein is er zoveel is, is erop gebouwd, is erop ingericht... om ons te beschermen tegen onveiligheid, tegen die onduidelijkheid. En dat is een onwijs mooi systeem. He. Daar mogen we onze hersenen ook super dankbaar voor zijn. Um, maar op het moment dat jij naar die business wil... die je meer vrijheid gaat geven... Uh, blijven hangen in veiligheid, ik had het daar ook over t, um, uh, in mijn vorige podcast, waarin ik de uh, belangrijkste inzichten met je deelde, naar aanleiding van mijn high level sales one Day intensive bij SUS, um, het, het sales-event van mijn business coach. Um, uh, dat veilige keuzes op een gegeven moment je niet brengen naar waar je naartoe wilt. Betekent dat dat je jezelf ineens in een soort slangenkuil moet storten of in een bad met piranha's moet stappen? Nee, zeker niet. Maar je hebt bepaalde vormen van houvast, bepaalde manieren van hoe je het altijd gedaan hebt, hoe je het gewend bent, hoe je het Kent, hoe het misschien ook wel aangemoedigd wordt vanuit je omgeving... heb je gewoon steeds meer los te laten... om steeds meer vrijheid te gaan ervaren... op het gebied van de manier waarop je wil werken... op hoeveel je wil werken, op met wie je wil werken... en op welke manier je wil werken um, uh, met die specifieke klant. Um, dus he, om naar een business te gaan waarin... Vrijheid, hè? dus om die, dat traject van freelance naar freedom af te leggen, heb je bepaalde veiligheden, uh, dingen die je heel lang veilig hebben gevoeld en dingen die je ook heel lang gediend hebben. Laten we dat niet vergeten. Uh, waarschijnlijk, als je luistert, heb je ook al best wel het een en ander bereikt om het op deze manier te doen. Dus het is ook niet dom geweest al die tijd. Het heeft je heel veel gegeven. Alleen nu is datgene wat het je gegeven heeft... Uh, waarschijnlijk niet... Als, als mijn content jou triggert... dan is de kans groot dat datgene wat je op dit moment hebt... of het perspectief wat je op dit moment voor jezelf ziet... binnen de kaders die je voor jezelf gecreëerd hebt... dat dat perspectief gewoon niet meer aantrekkelijk genoeg is. Dat je behoefte hebt dus aan meer vrijheid... en een business die gewoon veel meer op jouw voorwaarden ingericht is... zodat jij... Uh, ook he, um, uh, uit, uit die achtergrond kunt verschijnen... en jezelf zichtbaar kunt gaan maken... je eigen visie kunt gaan delen... en helemaal op je eigen manier kunt gaan werken. Um, goed, dat even als introductie... want ik zei het al eventjes... wat ik in deze podcast heel graag aan je wil aanreiken... is um, vooral dus echt een praktische manier... om het anders te gaan doen... Um, uh, dus waar ik het nu met je over wil gaan hebben op dit punt in de podcast... is wat kun je dan wel doen? Want ik beloofde het al eventjes... er is een vrij eenvoudige manier waarop je het anders kunt gaan doen. En de manier om het anders te gaan doen... Want om, om nog heel eventjes voordat ik daarin nu iets te zeggen... Um, Waar, het vaak, waar die vaak scheef gaat, is he, op het moment dat je gaat nadenken... van nou, ik wil het zo anders gaan doen en ik wil dat voor die klanten... en met die klant wil ik uh, deze route af gaan leggen van A naar B... He, want die klant wil heel graag naar B, daar ga, ik, daar ga ik hem of haar bij helpen... of daar ga ik dat bedrijf bij helpen. Um, dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je dat model hebt geschetst... en dan krijg je op een gegeven moment dat punt waarop je zodra die doos vol zit met al die schatten die jij voor je klant in petto hebt... waar jij ze mee gaat helpen, dat je daar een prijskaartje aan moet gaan hangen. En het lastige bij dat punt is, wat we dan vaak doen... is nagaan denken over, oké, okay, nu je zo die doos voor je hebt staan... en je erin kijkt en je ziet wat er allemaal in zit... Um, welke, welke prijs moet je daar dan op plakken... En daar, dit is dan ook het punt, en misschien herken je dit, leuk als je me dat laat weten, ook eventueel um, uh, via een DM of via een andere weg. Dat is vaak het punt waarop we in een soort gekke kramp schieten. Waarin het is, ja, uh, uh, ik noem maar iets, waar, waarin we dus teruggrijpen op wat we kennen. Namelijk, ja, nou ja als ik bijvoorbeeld eh, dan, dan een, uh, een live dag met ze doe. En dan vervolgens nog een x-aantal calls met iemand heb. Uh, dit nog misschien ook wel voor ze uitwerk. Ja, dan hebben we snel de neiging om te denken... nou, dat kost me dan ongeveer zoveel tijd. Dus dan zou het in ieder geval dit moeten kosten. Maar dat willen we niet meer. Maar de andere manier, als je jezelf de vraag gaat stellen... van wat is dit waard? Daar ga je niet uitkomen met jezelf. Want ja, uh, het... het het is ook weer niet zo dat het is wat de gek ervoor geeft. Maar het is wel altijd de vraag, niet zozeer wat is dit waard... maar wel wat is dit waard voor die ander. En die ander, we zijn allemaal, om maar weer even terug te grijpen... op hoe we bedraad zijn, op hoe wij gewired zijn. We zijn in ieder geval allemaal bedraad en gewired... op de manier dat we veel geld uitgeven, heel spannend vinden. Dezelfde reden, trouwens, hetzelfde mechanisme... Um, dat we ook veel geld vragen spannend vinden. Omdat we allemaal die spanning kennen van... ja, uh, ik noem maar iets. Ik kan hier wel 7500 euro, 12500, 20.000... Uh, 20 of zoals ik zometeen 50.000 euro. Uh, hè, als je mijn podcast geluisterd hebt, ga dat vooral doen. En schrik anders niet al te veel van het bedrag wat ik nu noem. Maar als je 50.000 euro wil gaan vragen... Uh, waar ik uh, context, context bij gaf in de vorige podcast... Ja, dan is het eerste wat we denken, ja, dat is echt te veel. Daar gaat toch echt, niemand gaat hier toch. En dat kan op elk bedrag zijn. Hè? Misschien voel jij die spanning bij 1000 euro. Misschien voel jij die spanning bij 8000 euro. Misschien bij 20000 euro. Maakt niet zo heel erg veel uit. Maar die spanning is er eigenlijk altijd. Het, het, de grote vraag van, ja, maar wordt het dan niet te duur? En nou ja, daar dus, wat is dit waard? Wordt het dan niet te duur? Dat is mega relatief. Je gaat nooit een antwoord, een sluitend antwoord vinden, een bevredigend antwoord vinden op die vraag. Dus wat je wil is um, dat bedrag wat meer los kunnen koppelen van de emotie um, die je voelt op je pricing. Hè? Want dat is duidelijk: pricing is misschien wel een van de meest um, emotionele onderwerpen die er hebben. Heel vaak als het over geld gaat... Um, dan, dan voelt dat, bijna, uh, de, 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 dat voelt bijna een beetje plat of zo. Een beetje materialistisch. Uh, uh, zo van, ja, maar daar gaat het toch niet over in je bedrijf. Nee, dat klopt. Daar gaat het niet over. En maar het gaat er wel over dat jij een bepaald bedrijf voor ogen hebt. Dat jij een bepaalde manier van werken met mensen voor ogen hebt. Dat jij een bepaald leven voor ogen hebt waar jouw bedrijf jou in mag faciliteren. En dat is ook meteen, denk ik, een mooi bruggetje naar um, uh, wat je dan wel wilt doen. Want eh, de neiging sowieso. De, het gevaar is als je dat niet doet. En ik ga je zo meteen vertellen dus hoe je dat moet aanpakken. Het gevaar is, is dat, je zelf, dat je het te goedkoop gaat maken. En dat is een gevaar voor jouw klant. Want je, je dient jouw klant er echt niet mee om jouw aanbod te goedkoop te maken. Maar je dient jezelf er ook niet mee. En dan ga ik nu die brug maken. Want wat je eigenlijk wil doen is... Jij wil als allereerste bepalen wat jij wilt verdienen. Dus misschien luister je nu en zeg je... ja, ik wil dit jaar een ton. Of ik wil dit jaar twee ton. Ik weet niet, maakt niet uit. Of misschien is het ook wel een ander bedrag. Ik, ik noem nu eventjes random, uh, um, random ideeën. En wat je vervolgens wilt gaan bekijken. Dus ik zou ook willen... misschien wil je nu ook de podcast even stopzetten... om um, jezelf eerlijk die vraag te stellen... en om dat bedrag gewoon is eerlijk... Ook aan jezelf toe te geven van dit is wat ik wil. Want mind you, je bent ondernemer en dit is dus wat je zelf bepaalt. Jij bepaalt wat je verdient. Niet jouw klant bepaalt wat jij verdient. Jij bepaalt wat je verdient. Wat je vervolgens doet, stap 2, is in hoeveel tijd wil jij dit verdienen? Hoeveel tijd heb jij beschikbaar? En misschien heb jij ook wel andere verantwoordelijkheden in je leven uh, die jij belangrijker uh, vind, of in ieder geval minstens zo belangrijk. Waardoor je zegt, nou ja, ik heb gewoon maximaal een dag of drie, vier per week tot mijn beschikking. En dan is de vervolgvraag, oké, okay, als jij dit wil verdienen in die hoeveelheid tijd. Um, hoeveel klanten kun jij dan überhaupt kwijt? En dit is echt een belangrijke vraag, want... He, op het moment dat jij bijvoorbeeld zegt... ja, ik, ik, heb, uh, ik wil twee ton verdienen en ik heb ruimte over het jaar heen... ik heb die rekensom gemaakt op basis van de dagen... He, ook omdat ik een beetje weet wat ik met ze wil doen... dan kan ik ongeveer twintig um, uh, klanten kwijt. Dan is dus de rekensom... Die is mak ik heb expres eventjes een makkelijke rekensom. Ik hoop dat je me dat vergeeft. Um, dan is de rekensom dus dat jouw aanbod 10.000 euro moet kosten. En ik weet niet wat er nu bij jou gebeurt in je hoofd en in je systeem. Het zou kunnen dat je denkt, holy shit. Ja, dag. Nou, dat is niet. Ik 10.000 10 euro vragen voor wat ik doe. En daarin is het de uitdaging om echt te kijken naar... want weet je, waarom, ah, waarom wil je dat bedrag verdienen? Maar ook, waarom wil je maar die twintig die klanten? Het is gewoon heel simpel. Jij hebt dat net voor jezelf bepaald... omdat je maar zoveel uur wil werken. Maar ook vooral, denk ik, omdat je in die tijd... die je tot je beschikking hebt... jouw klanten op de allerbeste manier van dienst wil zijn. Kijk, en je kan in deze rekensom ook zeggen... Um, ik wil maar 1000 euro voor mijn aanbod vragen. Maar dan wil ik je er wel aan herinneren. dat je dus 200. Zeg ik het goed? Ja, 200 klanten moet bedienen in een jaar. En dan is het niet alleen uh, jouw agenda die onder druk komt te staan. of dat je dan in die drie, vier dagen die je werkt. dat je dagen van 16 uur maakt, bijvoorbeeld. Um, maar de grote vraag en dit is er echt eentje waarvan ik wil dat dat, nou ja, ik weet niet, schrijft maar ergens op of zo en hang het maar ergens boven je bed, boven je bureau, maakt niet uit. Maar hoe ga jij aan je klant verantwoorden dat jij 200 uh, klanten helpt? En ik, ik weet niet precies wat je model is. Hè? Misschien kan dat makkelijk in de manier waarop jij het bedacht hebt. In dat geval good for you. Maar in mijn geval bijvoorbeeld, ik zou dat niet kunnen in de manier waarop ik wil werken. Ik wil namelijk veel persoonlijke aandacht hebben voor mijn klanten. Um, dus het kan niet. Dus ook als dienst richting mijn klant... op het moment dat ik minder zou vragen... zou ik meer klanten aan moeten nemen... en zou ik dus minder persoonlijke beschikbaarheid voelen... en ook letterlijk hebben, maar vooral ook voelen... voor die klant, waardoor ik dus uh, in een hele stressvolle situatie kom. En dat was nou niet, net niet het idee toen ik, um, he, toen ik koos voor meer freedom. Dus... Het gaat er echt over um, uh, wat wil jij verdienen uh, in hoeveel tijd en hoeveel, hoeveel met hoeveel klanten kun je dat doen. He, bovendien is het dus, dus koppel door op deze manier erover na te denken, koppel je die emotie iets meer los. Dat bedrag gaat wel het een en ander losmaken, maar dat mag ook. En ik wil je er op dat punt ook aan herinneren dat het dikke kans als je bij 10.000 euro heel erg schrikt, dat je misschien... 8000 euro ook nog heel veel geld vindt. Of misschien 7.500 euro ook heel veel geld vindt. We vinden dingen sowieso snel heel veel geld. Dus die emotie zit er al snel op. Daar hoef je niet van te schrikken bij een wat hoger bedrag. It's part of the process. En het is ook maar een bedrag. En wen er maar aan. Weet je ook voor. Um, ga er eens over na. Ga er helemaal in zitten ook van ja. Jeetje, weet je, nou ja, ik heb die 10.000 euro die we net noemden is ook maar gewoon een bedrag. Maar je bent ook supergoed in wat je doet. Als jij deze podcast luistert, kan ik me niet voorstellen dat jij over jezelf zegt, ja, nou ja, ik weet eigenlijk niet. Uh, uh, we hebben allemaal een beetje imposter syndroom, hè? Ik ook, 100 procent. Maar het kan niet zo zijn dat je echt niet gelooft in wat je doet. Dat bestaat niet. Bovendien heb jij klanten of heb jij klanten op het oog die een bepaald probleem hebben. Hebben waar jij ze supergoed bij kan helpen. Dus de transactie is dat jij ze op de allerbeste manier gaat helpen... bij het probleem dat ze hebben. En dat jij het in die zin voor ze of met ze oplost. En ja, daar hoort een prijskaartje aan. Maar dat is dus de, de vraag, wat is het waard? Nou, dit is het dan dus waard. Want jij hebt gekozen, jij hebt leiderschap genomen over om jou op de allerbeste manier te kunnen helpen... is niet alleen dit wat we gaan doen... is dit mijn visie op wat er nodig is om, om jou van A naar B te brengen... maar is dit ook het bedrag wat er voor nodig is om daar te komen? Is dit de investering die nodig is van jouw kant... om je te committeren aan dat resultaat? En, en om mij met jou te laten committeren uh, aan dat resultaat? En ja, dat is een prijskaartje, maar dat is prima... Dat prijskaartje mag eraan hangen. Dat prijskaartje, dat is je transactie dan. He, je transactie is, jij hebt gekozen, jij hebt leiderschap getoond... op dit is de allerbeste manier om jou van A naar B te krijgen. En daar ga je mij een X bedrag voor betalen. He, en dan zijn er verder ook geen verrassingen meer. Maar dan doe ik jou de belofte dat we daar gaan komen. En die belofte doen is altijd spannend... want een belofte is niet hetzelfde als een garantie. Je, je, je hebt daar dan ook duidelijk in te zijn naar je klant... wat heb je van hem of haar nodig? Wat mag ze, hij of zij van jou verwachten? Maar jij gaat ze daarbij helpen... en dat mag wat kosten. Dat is prima. Dus nog even samenvattend, wat kun je doen? Ga nou eens voor jezelf eerlijk bepalen wat jij wil verdienen. Vanaf welk level kun jij... Echt gaan doen wat je wil doen. En dat zijn vaak dingen die niks met je bedrijf te maken hebben. Dat zijn misschien ook dingen. Dat zijn waarschijnlijk dingen die. die in je privésfeer zitten, uh, waar je meer tijd voor wil hebben. Uh, of misschien wil je ergens anders wonen. Misschien wil je naar het buitenland verhuizen. Misschien wil je. Um, uh, meer dagen in de week beschikbaar zijn voor je gezin. Misschien. Ga maar eens kijken. Wat, welke omzet wil je draaien en waarom wil je dat? En dan kijken op welke manier kan ik dat gaan inrichten voor mezelf... Hè, in de tijd die ik daarvoor beschikbaar heb. En dan, wat moeten mijn klanten mij dan dus gaan betalen... om um, maximaal waarde te kunnen leveren um, voor je klant... maar om dus ook zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen daarin. Want dat is het ook, hè, jij draagt je bedrijf, dus zorg maar voor jezelf nam ik ondanks een podcast over op, hè, de aller, allerbeste um, uh, self-care. Dat is dit. Dit is ook echt voor jezelf zorgen. Kies maar. Kies maar en presenteer het maar. En hou er rekening mee dat dat ongemakkelijk gaat zijn. Maar het mooie is, het mag, er, er is je hoeft niet te wachten op het moment... dat het niet meer um, uh, 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 ongemakkelijk is. Dat ongemak hoort erbij. Dat is gewoon part of the process. En dan wil ik één ding daar nog wel aan toevoegen... voor ik deze podcast ga afronden. Sowieso heel benieuwd wat je er tot nu toe hebt uitgehaald. En als je denkt, nou, ik heb nu een rekensom gemaakt voor mezelf... maar ik kom er niet helemaal uit. Um, kom gewoon lekker bij me in de DM of op de mail. Um, uh, op Instagram vind je mij onder at En anders kun je me ook altijd even een berichtje sturen... via info.dignabrand.nl Um, he, als je denkt, nou, ik wil je daar eens in met me meekijken... want ik heb het gevoel dat ik hem nog niet helemaal te pakken heb. Dat vind ik helemaal prima. En vind ik zelfs helemaal niet helemaal prima. Dat vind ik heel erg leuk. Um, want er is één reden... en die wil ik je nog wel even als een soort uitsmijter uh, meegeven. Er is één reden om af en toe wel nog eens even terug te rekenen naar uh, tijd. Want... Um, op het moment dat je eigenlijk zou deze rekensom vrij sluitend moeten zijn. Maar, he, niet voor niets, voor mij geldt ook, mijn prijzen stijgen ook. Als ik kijk naar wat ik een half jaar geleden voor mijn jaartraject vroeg... dat vraag ik inmiddels niet meer. He, dat maantraject is, um, uh, is aan het groeien en dat blijft ook groeien. Um, waarmee ik, nu ik dit hardop zeg, ook denk als je al een tijdje twijfelt om bij me in te stappen... nu is altijd het beste moment. Want die investering gaat sowieso spannend zijn... maar die investering gaat spannender worden de komende tijd. Um, maar goed, dat was eventjes een side note, een side track. Laten we weer even teruggaan naar, het, naar de hoofdweg. Waar je scherp op wil blijven in je pricing is... Kijken of je niet te veel levert voor het bedrag wat je vraagt. Dus het is niet zozeer dan terugrekenen in tijd of in uren om te kijken... kan ik dit bedrag wel verantwoorden? Maar misschien nog eens kijken van... goh, um, uh, ben ik niet eigenlijk toch nog heel erg veel aan het geven? Um, want... Je was en ben ik niet toch nog heel erg veel tijd aan het investeren... Uh, voor mijn klanten. Um, en uh, Het tijd investeren is niet erg, want dat doe ik ook. Ik, ik besteed hartstikke veel tijd en aandacht en energie en liefde aan mijn klanten. Uh, omdat ik ze op de beste manier wil helpen. En tegelijkertijd weet je, geldt voor mij ook dat ja, je tijd is alles... daar zit die vrijheid in. Dat je um, meer. Omdat tijd namelijk ook heel vaak direct gekoppeld is aan beschikbaarheid, aan headspace. En jouw klanten als dienstverlener kopen jouw denkkracht, jouw creativiteit, jouw scherpte, jouw kritische blik, jouw uh, net eventjes een tandje extra geven. En dus niet om te overdeliveren, maar wel omdat ze voelen. oké, okay, maar jij ziet mij echt. Jij bent er echt voor mij. Jij snapt mij. En dat kan niet op het moment dat je agenda vol zit. Van maandagochtend negen uur. Tot, nou ja, weet ik veel wanneer. Maar in ieder geval tot laat. En maximaal. Dat kan niet. Dus tijd is alles. Dus blijf kritisch kijken naar. Um, eh, zeker als je op een gegeven moment weer een stapje verder bent. Van, is dit, he, geef mij dit echt nog voldoende voldoening. En staat het nog steeds in verhouding. Um, want vaak als we die overstap gaan maken naar een ander model... baseren we dat in eerste instantie ook op een aantal aannames. En dat is prima, want dat is gewoon het hele proces. Dus jij gaat ervan uit van, nou, als ik dit ga doen voor deze mensen... dan is daar ongeveer dit voor nodig. Maar je zult al heel snel merken dat je, um, uh, dat je tegen bepaalde dingen aan gaat lopen. Hè, ik merk nu bijvoorbeeld ook in mijn traject dat ik denk... oh, er zit nog best wel veel... Um, uh, sommige dingen kosten mij heel veel tijd alsnog. Zoals bijvoorbeeld de live kick-off die ik nu nog doe met de laatste mensen. Dat ga ik vanaf het tweede kwartaal. Dus als je dat nog wil, stap dan dit eerste kwartaal nog in. Um, dan gaan we dat nog doen. Maar dat ga ik daarna op een andere manier opvangen. Ja, dus vanaf het tweede kwartaal ga ik weliswaar een uitgebreide kick-off met je doen. Maar dat doe ik niet meer live bij mij op kantoor. Omdat ik merk dat er a een andere manier is die, denk ik, minstens zo waardevol is. Maar ook omdat ik gewoon toch scherp wil blijven in... hoe hou ik in dit hele proces voor al mijn klanten de optimale beschikbaarheid? En hoe zet ik mezelf via mijn agenda niet elke keer klem... in uh, dan toch weer concessies ergens in moeten doen? Dus blijf af en toe toch weer even kritisch kijken naar, die, naar dat tijdsaspect... Um, om te kijken, heb je jezelf misschien niet toch stiekem ergens een beetje ondergewaardeerd? En vaak is dat een samenspel dat je aan de ene kant merkt... oh, nou, ik vond dat toen heel spannend, bijvoorbeeld die 10.000 euro... maar inmiddels voel ik al dat het, een, een, ja, dat het al een te laag bedrag is. Dan doe je je prijs iets omhoog. Maar vaak eh, hoort daarbij ook dat je aan die achterkant... dus het stuk wat niet over pricing gaat, ook weer eens even gaat kijken naar... He, welke? Wat lever ik nou eigenlijk voor dat bedrag en kan ik dat niet nog verder terugbrengen tot de kern? Want jouw klant komt niet bij jou om de hele tijd in contact te staan met jou. Jouw klant komt bij jou om op de allerbeste manier geholpen te worden. En dat heeft hem vaak te maken met op de essentiële momenten en op de essentiële punten super beschikbaar zijn, maar niet... Zit hem vaak niet in um, nou ja, hele, hele dagen, hele weken, hele, nou ja, er de hele tijd maar zijn. Dus remember, tijd is echt alles, daar zit je vrijheid. Gooi die tijd niet weg in je eigen belang, maar ook echt in het belang van je klant. Nou, daar ga ik het wel bij laten voor vandaag. Als jij denkt... Ik um, kan wel een beetje hulp gebruiken in dit proces... om daar scherp op te blijven... om met de juiste aannames die eerste stappen te gaan zetten... om aan de juiste knoppen te blijven draaien... om het um, uh, ja, op elke mogelijke manier rendabel uh, te houden... in de groei van mijn bedrijf. In het ja, mezelf echt neerzetten als de expert he, uh, op mijn vakgebied... om... Datgene wat ik zo goed kan echt te gaan verpakken in een goed pakket... waar een goede prijs op zit, waar goede resultaten uitrollen. Um, he, voor die topoplossing die jij te bieden hebt... met een topprijskaartje daaraan, uh, kom dan bij me in de lucht. Want dit is één van die dingen waar ik je um, een jaar lang in begeleid in mijn traject... Ik help je om zowel tot de juiste prijs te komen... maar ook om hem te dragen. en um, he, Stap voor stap als dat nodig is. Uh, want je hoeft ook niet in één keer... allerlei hele wilde sprongen te gaan maken. We kunnen dat gewoon stap voor stap aanpakken. Um, maar he, als je zegt... ik ben echt toe aan die andere positie... ik ben toe aan meer vrijheid... ik ben echt toe aan op een andere manier gaan doen... wat ik zo ontzettend goed kan... Uh, Kom dan bij me in de lucht. Dan um, uh, gaan we samen onderzoeken of mijn jaartraject voor jou op het juiste moment komt. Uh, en of het aansluit uh, bij de wensen die jij op dit moment hebt. En nogmaals, um, twijfel daarin niet te lang. Want als wij elkaar, als jij in maart nog ja zegt, dan plannen we dus nog een live kick-off. Dan kom je lekker een dag bij mij op kantoor zitten, Dat is je laatste kans. Um, en uh, ja, wat ik al eerder zei... Um, uh, de prijzen, ook ik aan de achterkant... want I need to walk my talk... vind ik heel belangrijk. Uh, ook bij mij gaan dus... ik ga steeds, ben ook bezig met aan die knoppen draaien. Uh, dus ook bij mij zal de prijs... steeds wat verder gaan stijgen. Um, uh, en aan de achterkant... steeds verder geoptimaliseerd gaan worden. Dus nu is altijd het beste moment... om met elkaar in gesprek te gaan. Ik ben heel benieuwd of ik je binnenkort... in mijn DM at .brand zie verschijnen... Um, en abonneer je anders even op deze podcast, dan krijg je automatisch een seintje als er over een paar dagen weer een nieuwe episode van deze Freelance to Freedom podcast voor je online komt. Um, ik spreek je heel graag snel via welke weg dan ook. Tot dan!